0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 22. April. Ich bin Anne spät Wir sprechen heute über den historischen Tiefpreis des Rohöls und über heftige Demonstrationen in den USA. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der US-Senat hat wegen der Corona-Krise weitere Hilfen im Umfang von fast 500 Milliarden Dollar beschlossen. Ein Großteil davon ist für kleinere und mittlere Unternehmen gedacht, damit sie Mitarbeiter weiter bezahlen können und es weniger Arbeitslose gibt. Gibt. Jetzt muss nur noch das Repräsentantenhaus zustimmen. In den USA hat sich die Zahl der Toten durch das Coronavirus unterdessen innerhalb von einer guten Woche verdoppelt auf fast 45.000 Menschen. Übereinstimmenden Zählungen zufolge gibt es in den USA mehr als 800.000 Infizierte. Der Lockdown belastet auch die weltweite Wirtschaft weiter. Doch es gibt auch Krisengewinner. Der Streamingdienst Netflix zum Beispiel, der hat gestern seine Quartalszahlen bekannt gegeben. In den vergangenen drei Monaten hat Netflix 15,8 Millionen neue Kunden gewinnen können. Das sind fast doppelt so viele wie erwartet. Damit bleibt Netflix Marktführer bei den Streaming-Diensten. Konkurrenz machte zuletzt Disney. Fünf Monate nach dem Start von Disney Plus gab das Unternehmen bereits 50 Millionen Abonnenten bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Am Montag ist etwas Bemerkenswertes passiert. Der Preis für US-Rohöl, der fiel erstmals in der Geschichte ins Minus. Das heißt, Händler an den US-Börsen, die waren bereit, Käufern von Öl Geld zu zahlen. Zeitweise lag der Preis bei bis zu minus 40 Dollar pro Barrel. Ein Barrel, das sind 157 Liter Und dahinter steckt ein nicht ganz einfacher Mechanismus. Öl wird in sogenannten Futures gehandelt. Das sind Termingeschäfte. Einfach gesagt, ein Verkäufer verpflichtet sich, eine Ware zu einem bestimmten Preis und einem bestimmten Termin zu verkaufen. Und der Käufer wiederum garantiert es auch zu nehmen. So, und nun konnte bis Dienstag noch Öl für den Mai gekauft werden. Da aber derzeit weltweit weniger Öl gebraucht wird, als produziert wird, sind die Lager in den USA voll Und das wird auch erstmal so bleiben und der Preis fällt natürlich dementsprechend. Alles weitere zu diesem Thema, vor allem die geopolitischen Auswirkungen, die bespreche ich nun mit Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael.
2: Hallo Fabian.
1: Michael, nach dieser langen Einleitung, ganz kurz, was macht die Corona-Krise denn mit dem Ölpreis?
2: Die Corona-Krise ist ein äh, Aspekt, warum der Ölpreis so zurückgeht. Das ist der Rückgang von Industrieproduktion, der Zusammenbruch des Luftverkehrs, des Straßenverkehrs. Da ist einfach die Nachfrage eingebrochen. Und jetzt, wie du eben ja schon sagtest, äh, Lagerkapazitäten werden zum großen Problem. Wo tut man das Öl, das jetzt noch produziert wird? Und ja, von von vielen großen Produktionsländern wie Saudi-Arabien und Russland und den USA Äh, Wohin damit? Äh, Die Lager sind weitgehend voll und deshalb sank der Ölpreis halt eben auch tatsächlich unter Null plötzlich äh, am Montag.
1: Dahinter verbirgt sich, ich habe es auch schon angeschnitten zumindest, ja auch ein geopolitischer Streit. Wir wissen ja, um Öl gab es eigentlich immer Streit. Ähm, Warum haben denn dieses Mal aber die USA hier am meisten zu verlieren?
2: Die USA waren der größte Ölproduzent bis Februar. Ähm Und äh, überwiegend dadurch, dass sie äh, halt klassische Ölquellen haben und dadurch, dass sie durch Fracking gewonnenes Schieferöl auf den Markt geworfen haben. Trump hat das ja sehr stark gefördert, äh, aber der Trump-Boom wird jetzt zur Trump-Pleite, kann man eigentlich sagen, weil... Ähm, Er hat halt ähm, seine Kunden und äh, seine Wähler, ähm, die sitzen nicht in staatlichen Konzernen wie in Russland oder Saudi-Arabien, sondern das sind private Konzerne ähm, und die können eben auch pleite gehen und es sind mittlerweile schon zwei große Ölunternehmen pleite gegangen Trump hat auch nicht wie Russland oder Saudi-Arabien Petrofonds, wo man über viele Jahre während der Jahre hoher Ölpreise Geld gesammelt hat, Geld gebunkert hat, auf das man jetzt wieder zurückgreifen kann. In den USA ist ein freier Ölmarkt. Und er hat das große Problem, dass die Pleiten vor allem in Bundesstaaten stattgefunden haben, wo viele Trump-Wähler sitzen, wo die Ölindustrie entscheidend wichtig ist. Und das wird ihm auch bei der Wahl noch Schwierigkeiten bereiten.
1: Jetzt läuft aber abseits der USA auch seit Wochen schon ein erbitterter Kampf ums Öl. Du hast darüber ja schon mehrfach geschrieben. Äh, Saudi-Arabien und Russland streiten sich da. Worum geht's denn da?
2: Der Ölpreis ist äh, nicht erst seit Ausbruch der Pandemie äh, gesunken. Der sank schon vorher. Ähm, Saudi-Arabien hält sich in der Regel an die Kürzungs- und, und Produktions Beschränkungen der OPEC, auf die man sich in den Ölförderländern einigt, Russland aber nicht. Russland ist nicht Teil der OPEC. Und das ärgerte Saudi-Arabien angesichts fallender Ölpreise Anfang des Jahres. Und irgendwann sagten sie, dann produzieren wir jetzt eben mehr. Und so lange, bis Russland zu Boden geht. Saudi-Arabien hat diese Möglichkeit durch eine extra Kapazität. Sie können täglich bis zu zwei Millionen Barrel mehr produzieren am Tag. Und in diesem Ölkrieg haben beide stark gelitten. Der Ölpreis ging immer weiter runter. Das wurde dann Mitte April unter anderem durch Trumps Intervention und Diplomatie Beigelegt, aber es war viel zu spät. Der Ölpreis reagierte auf die Produktionskürzungen, auf die sich da die großen Länder einigten, kaum noch. Der Preiskampf hatte zu lange gedauert. Und jetzt haben wir eben Corona-Preise.
1: Der Ölpreis ist weiter im freien Fall. Das ist ein nicht ganz einfaches Thema. Vielen Dank, Michael, für diesen äh, guten Überblick. Und eine ausführliche Analyse verlinke ich Ihnen natürlich in den Show Notes. Gerne. Und sonst so? Ich verrate Ihnen jetzt neben dem Sport und den Podcasts mein drittes Lieblingsgenre im Journalismus. Und das ist der Datenjournalismus. Zwei schöne Projekte meiner Kollegen sind da gestern erschienen bzw. erscheinen heute. Sie können zum einen in einem Tool nun die Zahl der Intensivbetten und, vielleicht sogar noch wichtiger, die Zahl der freien Intensivbetten für Ihre Postleitzahl recherchieren. Das ist schon online und wird von den Kollegen auch täglich aktualisiert. Und das Zweite, heute werden die Kollegen aus dem X-Ressort noch Daten für Sie bereitstellen, wie sich unsere Gewohnheiten geändert haben. Also wann wir aufstehen zum Beispiel, wann am meisten Toilettenpapier gekauft wurde oder wie viele Stunden Yoga gestreamt wurden. Beide Projekte sind ein tolles Beispiel für Journalismus mit Zahlen und deshalb verlinke ich Ihnen die einfach. Noch immer sind die USA das Land mit den meisten Corona-Fällen und den meisten Toten weltweit. Und auch der politische Kampf geht in der Corona-Zeit weiter. Es gibt derzeit Proteste gegen den Lockdown. Da entstehen sehr ikonische Bilder im ganzen Land. Und Donald Trump hat den Protest sogar noch angefacht am vergangenen Wochenende, indem er twitterte, befreit Minnesota, befreit Michigan, befreit Virginia. Das sind alles von Demokraten regierte Bundesstaaten, Trump will also den Demokraten damit schaden und auch Pennsylvania wird von einem Demokraten, nämlich von Tom Wolf, regiert. Und genau dort war mein Kollege Jörg Wimalasena, Er ist US-Korrespondent für Zeit Online und über seinen Besuch in Pennsylvania reden wir jetzt. Hallo Jörg. Grüß dich, hi. Du warst in Harrisburg, das ist die Hauptstadt von Pennsylvania und äh, ich habe die Videos und Fotos auf deinem Twitter-Account gesehen Unsere Hörerinnen und Hörer aber nicht. Nimm uns doch mal kurz mit.
3: Ja, du hast es schon erwähnt. Also akustisch und visuell äh, hat dieser Protest äh, schon einiges äh, hergegeben. Es waren knapp 2000 Leute, die sich da versammelt haben am Montag und äh, Pickup-Trucks mit USA fahren hinten drauf und Lautsprechern. Und alle am Hupen und hunderte Demonstranten vor dem äh, Landesparlament äh, von Pennsylvania, die gefordert haben, dass ähm, die Betriebe wieder öffnen können, dass die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Ähm, es war ein ziemliches Happening des rechten Amerikas, könnte man fast sagen. Also Waffennerds, bewaffnete mit Sturmgewehren bewaffnete. Leute, radikale Abtreibungsgegner, evangelikale Christen, eigentlich alles, was man sonst so auch schon aus der Folklore in Trump-nahen ähm, Demonstrationen kennt. Aber, und das sollte man auch erwähnen, es waren auch ganz äh, in Anführungsstrichen normale Leute dabei, die ihren Job verloren haben, die unter der Wirtschaftskrise leiden und die einfach nur äh, wieder arbeiten gehen wollen und Angst haben, dass diese Krise ihre soziale Existenz
1: Und gibt es denn neben dieser Forderung, diesen Lockdown zu beenden, noch äh, weitere Forderungen der Demonstranten?
3: Die erste Forderung ist definitiv, dass äh, im Grunde genommen die Betriebe und die Unternehmen wieder äh, wieder aufmachen können. Viele wollen ins Restaurant gehen. Ein Kind hatte ein Schild in der Hand, dass es gerne wieder golfen gehen würde. (lacht) Und äh, für Trump ist diese Situation natürlich perfekt, weil er hat im Grunde genommen vergangene Woche äh, den Gouverneuren gesagt, ihr könnt entscheiden, wann ihr die die Wirtschaft wieder hochfahrt. Und ihr könnt entscheiden, heißt in diesem Fall, dass sich Trumps Gegner natürlich ähm, hauptsächlich äh, gegen ihre Landeschefs wehren. Und wenn das wie in Pennsylvania auch noch ein Demokrat ist, ähm, dann demonstrieren die Leute natürlich... ähm, Besonders gern.
1: Reagieren die Bundesstaaten denn, also geben sie diesem Druck nach?
3: Teilweise schon, also ähm, in Wisconsin fällt zum Beispiel auf, da hat man jetzt äh, schon äh, auch Golfclubs äh, wieder aufgesperrt und Gärtnern erlaubt, wieder ihrer Arbeit nachzugehen in Minnesota. Ebenfalls Golfclubs und auch Schießstände, Outdoor-Schießstände. Eine interessante Prioritätensetzung also, was das Hochfahren der Wirtschaft angeht. Gerade die Golfclubs haben übrigens auch ziemlichen Druck gemacht und vor allem die republikanischen Staaten ähm, können eigentlich gar nicht schnell genug wieder anfangen. Also der Gouverneur von äh, Georgia ähm, hat angekündigt, dass man ab äh, kommenden äh, Montag äh, sogar wieder äh, ins Restaurant gehen kann äh, und ins Kino. Das sind natürlich Entwicklungen, die ziemlich gefährlich sind. Ähm, das gilt im Übrigen auch äh, für diese Rallys, die Trumps Anhänger da veranstalten, ähm, weil in Pennsylvania in Harrisburg äh, da hat niemand äh, die Meter Mindestabstand angehalten. Niemand hatte Masken an. Viele ähm, Besucher haben sich sogar über Leute lustig gemacht, die Masken trugen. Und ähm, es gibt Experten, Epidemiologen, die
1: jetzt schon dafür warnen, dass ähm, die Fallzahlen dadurch wieder zunehmen könnten. Also mal schauen, wie viele Lockdowns die USA vielleicht noch erleben werden, bis zur Wahl im Herbst. Ähm, Bis dahin sind auch Corona-Zeiten einfach Wahlkampfzeiten und das sind traditionell ja sehr lebendige Phasen des gesellschaftlichen Lebens, wie wir gerade gehört haben. Vielen Dank der Jörg für diesen Einblick. Sehr gerne. Und äh, Jörgs Reportage aus Harrisburg, die verlinke ich Ihnen natürlich. Und das war was jetzt am Morgen, heute mit viel Trump- und USA-Content. Das wird morgen wieder anders, verspreche ich Ihnen. Ich bin Fabian Schädel. Unser Team erreichen Sie unter wasjetzt@zeit.de. Bleiben Sie bis dahin gesund, passen Sie auf sich auf und nun tschüss. Was macht New York mit dir? Ich
3: bin ja eben, als ich aus Pennsylvania zurückgekommen bin, mal durch die Innenstadt gefahren. Da sind teilweise die... Die Ladengeschäfte verbarrikadiert, das wirkt alles schon ein wenig apokalyptisch, muss man sagen. Aber es scheint auch, als hätte sich die Stadt mittlerweile einfach darauf eingerichtet, äh, wie die Dinge jetzt nun mal laufen.